0: Emociones Educadas es la caja de herramientas emocionales, corporales y mentales que vas a necesitar para diseñar y construir la vida que sí quieres, desde el disfrute, desde el placer, desde la conciencia, sin miedo, sin vergüenza y sin buscar con placer a nadie. Son siete meses para conocer la naturaleza de tus emociones, de tus pensamientos, de tus reacciones físicas. Y aprender nuevas formas de relacionarte contigo desde el respeto, la compasión y el reconocimiento a tu identidad auténtica. Todo esto acompañada de una tribu de mujeres valientes, facilitadoras brillantes y un espacio de vulnerabilidad segura que no encontrarás en ningún otro lugar. Únete a la generación 2024 en DescubreMásDeti.com, diagonal Emociones Educadas. Hello, mi querida tribu, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio. Hoy el capítulo que te traigo es más bien como una carta de amor a mí misma. Y de pronto dije, no seas ególatra, ¿quién quiere escucharte decirte una carta de amor a ti misma? Pero luego dije, esto tiene fines pedagógicos por supuesto que tiene fines de que tú me ayudes o de que al preparar este contenido yo pudiera hacer mi cierre de esta vuelta al sol porque en unos días estaré cumpliendo 38 años pero en realidad el debate interno era lo comparto o no lo comparto y quiero que sepas que la intención de sí compartirlo es un poco modelar cómo se ve una carta de amor o o expresiones de amor después de muchos años de ejercitar la autocompasión. Probablemente este sea uno de los capítulos más vulnerables que he hecho en la vida. Por supuesto por el contenido, porque voy a decirte algunas cosas que he aprendido a la buena y a la mala este año para mí. Pero sobre todo porque este es un capítulo basado en mi experiencia de vida de este año que lanzo al mundo de las ondas sonoras para que si a ti te hace sentido puedas agradecerte y puedas reconocerte las mismas cosas o similares o que en la forma en la que yo las nombro puedas hacer tú tu propio balance y tu propio cierre. La ventaja de que mi cumpleaños sea tan cercano a fin de año es que puedes hacer el balance aunque no sea tu cumpleaños, <risa> aunque no sea un balance de la última vuelta al sol, sino del último año gregoriano. Eh, entonces, ahora te voy a compartir algunas lecciones de este año. Y antes me gustaría invitarte una vez más a que te sumes a la lista de interesadas en descubremasdeti.com diagonal emociones 24 para hacer la primera en enterarte de nuestros bonus y de pues sí, las, las formas en las que hemos estado pensando, en las que te queremos invitar a Emociones Educadas 2024, para que finalmente puedas hacer las paces, integrar lo que piensas, con lo que sientes, con lo que tu cuerpo percibe y alinearlo con tu alma. <risa> ...y ya me acabo de escuchar y sé que suena súper... ¡Y listo, amigos! Ya con eso tenemos la receta perfecta. No es así y por eso este es un diplomado de siete meses... ...y por eso es un acuerpamiento constante de cómo se hace esto... ...porque no es algo que intuitivamente nos pase. Estamos constantemente nutriendo una parte o la otra de nosotras. Entonces Emociones Educadas te invita a regularlas todas... ...a integrarlas todas y a que se comuniquen entre ellas, a que reconozcamos que ninguna es mala, que ninguna es más importante que la otra, pero que si tú no haces las paces con mente, cuerpo y emociones, difícilmente tus acciones, tus decisiones y tu sentir sobre ti misma se van a sentir congruentes, se van a sentir alineadas con esta sí soy yo. Entonces este es un entrenamiento intensivo, súper importante Súper valioso y vas a estar súper bien acompañada para poder integrar todas estas partes de ti. Entonces, en este momento, solo te invito a que te inscribas a la lista de interés para que podamos mandarte cuáles van a ser los precios para la comunidad. Tenemos por ahí un bonus muy interesante para las 10 primeras que se inscriban. Que yo personalmente estoy muy emocionada de ese bonus. Eh, Y así... Entonces, descubre más de ti.com, diagonal emociones 24. Y ahora sí, ay, cómo hasta mi voz cambia. Tengo miedo en este momento, tengo que decírselos. Pues como te decía, en unos días voy a cumplir 38 años de habitar este planeta. Y solamente voy a cumplir unos cuantos, probablemente unos 7, 8, de hacerlo desde mis lentes desde mi visión, desde mi deseo, que es lo que más me ha costado construir, desde mis reglas, mi comprensión de las cosas, los esquemas que ya no van conmigo y desde reconstruirme una y otra vez y finalmente encontrar cada vez más lugares donde se siente bien estar, que se siente bien ocupar en mente, en cuerpo y en alma. Y esto igual, se dice fácil, pero en realidad es consecuencia de muchos años de tirar lo que creía que estaba escrito en piedra y descubrir que finalmente no era algo que iba conmigo, sino algo que yo sostenía por miedo, por lealtad, porque era lo que conocía, por las razones incorrectas. Y entonces decidí que este año hay muchos elementos que quiero rescatar, porque este año ha sido como para muchas de ustedes, uno de los años más retadores en mi vida. Hoy rescaté y coseché, aún estamos por una semana más en la temporada de cosecha, 10 lecciones para mí de este año. Y probablemente haya más, pero quiero compartirte 10. La primera es que elegirme a mí siempre va a ser un buen negocio, siempre va a redituar siempre va a terminar enriqueciendo mi alma y revitalizándome. Elegirme a mí significa elegir lo que sé que me merezco. Y ahí hay una gran trampa porque con mucha frecuencia creemos que nos merecemos menos. Nos da miedo soltar esta migaja que tenemos en la mano sin recordar que nosotras tenemos la capacidad de hornearnos la panadería completa. Que somos las dueñas de la panadería. <risa> Y es muy importante. Este año para mí ha sido muy importante recordar que elegirme a mí no es egoísta, que elegirme a mí es mi trabajo, es la labor de mi voluntad y de autocuidado más grande que puedo hacer. Y elegir lo que me merezco y no menos. Reconocer con frecuencia: estoy pensando que me merezco menos. ¿Es esto lo mejor? ¿Qué puedo hacer para mí? Y también, y me pasó varias veces este año con personas, con terceros, pues. Esto es lo mejor que esta persona se merece. O sea, esta versión que yo le estoy dando a esta persona es lo mejor que puede existir en su vida. O hay alguien más que le puede amar mejor, que le puede respetar mejor, que puede ser una mejor pareja, una mejor amiga. un Porque yo no voy a dejar de elegirme a mí y no me voy a convertir en la sanadora, en la rescatadora, en la terapeuta, de nadie. Porque lo he sido por muchos años. Y eso no ha sido elegirme a mí. Eso ha sido ocupar los espacios que me han asignado. Pero no porque yo lo quiera, sino porque casi que ya es, ya se sabe cuál es el asiento de Lorena. Y esta vez fue ver mi nombre en el respaldo de la butaca y decir, ¿saben qué? No. Yo me voy detrás de las cortinas del teatro. Yo quiero ver en primera fila. Yo quiero verlo desde cómo salen los artistas de las piernas del teatro. La segunda lección o el segundo elemento que recojo de este año es mi atrevimiento, mi descaro a challenge, a retar a las reglas. Me atreví a no quedarme en la orilla. Y sin importar si la ola me arrastraba hasta las inmensidades de lo interno del mar, que sí fue lo que pasó en algún momento este año, fue mucho más rico haber soltado la orilla, mucho más rico que quedarme en el chapoteadero con mis flotis. Y fue mucho más rico porque me di cuenta que tengo la capacidad de no quedarme en la orilla. Que lo que normalmente me habían dicho, quédate en lo seguro, hazlo seguro, Esta es la manera correcta de vivir porque es la que menos riesgo tiene. Era mentira. Para mí y para mí, no iba. Mantenerme como estaba no iba a funcionar. Y me iba a ahogar en la orilla. Paradójicamente. Entonces tenía dos opciones. O me soltaba y tal vez tragaba mucha agua después de haber montado la ola. O moría de miedo en la orilla con los dedos agarrotados. pues sí, al borde de la alberca la construcción de nosotras mismas es gradual y hasta que haces un alto y volteas a ver el camino caminado por eso los fines de año son tan ricos o pueden llegar a ser tan ricos si es tortuoso, no lo hagas pero si te volteas a ver y dices, es que te comparto esto porque hoy justo tuve sesión con dos de mis coaches que amo, amo, amo y las dos me decían ha sido un buen año y las dos me decían a pesar de que ha sido de altibajos y de cosas horribles me reconozco muchas cosas y por supuesto que yo que he tenido el privilegio de ver esos crecimientos en primera fila era como pero por supuesto por supuesto que justo saber que has estado en los altibajos te hace darte cuenta de wey soy mucho más fuerte de lo que creía tengo muchas más herramientas de las que pensaba. Soy mucho más valiente a la hora de aplicarlas que lo que había querido pensar. Entonces volteas a ver todo el camino que llevas caminado, todas las herramientas que están en tu caja y te sorprendes muchísimo. Entonces atreverme a no quedarme en la orilla y hacer este balance de, ok, puedes morir en la orilla o en la ola. O sea, en la orilla de la alberca. O en la ola. ¿Qué prefieres? ¿Qué te va a dar más vitalidad? Y tomarlo. Y elegir exactamente lo que nunca había elegido y lo que me habían dicho no me parece buena idea. Yo pienso que no deberías hacerlo. La tercera lección de este año para mí es que el miedo es una brújula. Yo te he compartido ya en varias ocasiones que mi enojo, más bien... Si sí, mi enojo suele ser miedo y tristeza disfrazados. Entonces, cuando, me acuerdo, cuando tembló en algún momento del pasado, en lugar de decir, ¡qué miedo! dije, ¡maldita sea! Entonces, pero en realidad estaba muy asustada. Entonces, mi reacción por default suele ser estar enojada. Entonces, este año al haberme permitido sentir miedo, el haberme permitido cruzar un ataque de ansiedad o un par de ellos y poderme rescatar a mí misma del otro lado, fue súper esclarecedor. Cuando pensé, me voy a morir sin haber experimentado esta cosa, me enojé. (risa) No dije, oh no, qué miedo, me voy a morir. Dije, ni madres, de mi cuenta corre que yo no me muero sin haber experimentado esto. Y entonces me di cuenta... ¡Ay! Te estoy diciendo muchas cosas y... Se me está poniendo la piel chinita. Me di cuenta que el miedo más grande que tenía era a no vivir. A no estar viviendo. A permanecer gris o a volverme gris. Porque no es mi naturaleza. Porque otra cosa que aprendí es que soy una intensa. (risa) Y ese será el número 10. Pero... Comportarme como alguien a quien le da igual la vida o alguien que es gris. O sea, me estaba dando una crisis de identidad. Entonces este año necesité reclamar de vuelta a través del miedo. Yo no quiero morirme así. Yo no quiero morirme asumiendo cosas de mí que además son mentira, que no van conmigo y que no quiero voltear en 15 años y decir... ¡Ay, este era mi momento de hacer cambios trascendentales en la vida! ¿Es este momento o no lo voy a aprovechar? Una cuarta cosa que reconocí este año es que consigo lo que deseo. Que deseo tanto algo que tengo una gran capacidad de manifestarlo, aunque por muchos años lo dudara, aunque por muchos años se lo atribuyera a la buena suerte o a la alineación de los astros o a lo que fuese. Nunca creí que yo tenía tal fuego y tal capacidad de manifestarlo. Pero este año deseé algo, mucho, con todo mi ser. Y me lo traje. Me lo puse sobre la mesa y me dije, órale, ahí está, go, date. Y me di cuenta que cuando mi deseo me mueve, soy imparable. Y seguramente te acordarás, fueron esos momentos en este año donde yo te decía, por favor. Deja que tu deseo te guíe, tu deseo es tu brújula, está cabrón, de verdad, permítete. Uno, soltar la orilla. Y dos, atreverte a desear, atreverte a ponerle palabras a tu deseo, a que se desborde, a que lo sientas. Y entonces te va a poder dirigir. Entonces, el miedo es una brújula. En realidad mi miedo era no sentir y no vivir. Pero el deseo era la otra. Entonces, ¿qué quieres? ok, si esto no lo quieres vivir, entonces ¿qué si quieres? y me acuerdo mucho de una de mis amigas en uno de los momentos de más oscuridad de este año (risa) agarrándome la carita y diciéndome, ¿pero qué quieres? y yo, no sé y te digo esto porque me parece muy importante descubro que cuando mi deseo me mueve, soy imparable hasta que lo consigo y nunca me había considerado así o sea, era como, bueno, yo soy talachosa bueno, yo le echo ganas bueno, yo tengo mucha fe pero que mi deseo fuera el ingrediente principal no lo había experimentado nunca y descubrí que a veces me da miedo desear porque qué tal que me equivoco y no era el deseo correcto entonces ese fue el momento donde mi amiga me decía ¿qué quieres tú? y yo lloraba y yo no sé y no sé si es que de verdad lo desconocía o es que me daba mucho miedo decir, es que ya vi que esto sí pasa. <risa> que mi poder de manifestarlo y que lo que nombro se haga realidad, ¿qué tal que es más grande de lo que yo preveo? ¿Qué tal que no puedo con esto que estoy pidiendo y que estoy diciendo que deseo y necesito? Y entonces entendí esto del miedo al éxito. Lo había estudiado, lo había leído y en Querido Miedo me acuerdo perfecto que hay un apartado sobre miedo a tener éxito, ¿no? No tanto el miedo a fracaso, sino ahí qué tal que si sí sale. Eso es otro de los revolcones que me dio la vida este año, donde era... ¿Y qué tal que eres tan poderosa y qué tal que lo deseas tanto que sí lo consigues? Pero tú crees que no vas a poder con eso es como un síndrome del impostor de tu propia vida o sea de tus propios deseos y haberme dado cuenta y haberlo nombrado así me permitió recordar que yo soy la dueña de mi vida que yo soy la que puede dirigir el barco que no hay deseo demasiado grande o demasiado incómodo o demasiado intenso para mí que no hay nada que me vaya a llegar a las manos con lo que yo no pueda para ninguno de los dos extremos Y eso fue una exhalación profunda. La quinta cosa que aprendí este año o que reforcé este año, que recordé y aquí seguro me voy a poner a chillar, así que tenme paciencia. Es que mi tribu es invaluable. Es que mi tribu este año me salvó la vida. En muchos sentidos. Mi tribu me vio acercarme a la ola y me aplaudió por mi valentía. Y cuando la ola me revolcó, fueron los primeros en estar ahí para mí. Mis amigas, las hijas de mis amigas que me derriten el alma, sus maridos, que me acuerdo que a uno de ellos le dije, tuyo, ¿por qué no somos más amigos si eres tan precioso de tu corazón? Y me dijo, pues es lo que yo digo. <risas> mi familia, mis clientes, mis ex clientes que ahora son amigas. De pronto... Vi hacia arriba desde la arena, desde la lona. Y allí estaban todos. Estaban ahí esperando... Que yo me dejara amar. Como diciéndome... Uy, aquí hemos estado siempre. Solo estábamos esperando que... que nos voltearas a ver. Porque aquí está como tu porra en... en pues Sí, como las porras de fútbol, ¿no? Entonces... Este año recordé lo que es sentirme arropada, que alguien se preocupe por mí, que disfrute con mi disfrute. En otro nivel, no es que no lo tuviera antes, pero todavía no logro, no logro ponerle palabras. Que me dejaran tomar las decisiones que tenía que tomar y darme los madrazos que me tenía que dar y acompañarme. Es que eso ha sido... Yo lo sabía, yo sabía que tenían el potencial, pero que a la hora de la hora respondieran de la forma en la que han respondido, para mí ha sido sido increíble. Me han acompañado y han estado para mí y al final del camino me dicen, te caíste, ven. Yo estuve cuando disfrutaste el camino y aquí sigo, ahora que todo se volvió difícil. Y este ha sido uno de los tesoros más grandes, uno de los reforzadores positivos para mi alma, como una hamaca king size donde digo, ay, aquí puedo caer, delicioso. Mis amigas, mi tribu se queda conmigo, no se van, no me abandonan, son los grandes amores de mi vida y cuidarlas y procurarlas es un compromiso de mi alma desde donde elijo amarlas con locura, con devoción, con ternura con risas, con intimidad, con amor profundo este año redefiní el amor gracias a ellas aún no sé qué es con palabras pero ellas me enseñaron cómo se siente y este ha sido uno de los grandes, grandes, grandes regalos para mi corazón La sexta lección o la sexta cosecha es recordar y revivir las verdades que sé que son mías. Las cosas que yo reconozco como verdad, las cosas que mi alma siempre sabe. El poder recuperar la confianza y la fe en mi alma, que siempre sé, siempre me dice cuando las cosas y las relaciones no son para mí varias veces este año me pasó que mi alma me dijo hasta aquí y yo dije no como crees y tómala. (risa) Semanas después digo creo que sí debía ser hasta ahí. Creo que sí debía haberle hecho caso. (risa) Creo que no era capricho de su parte. Creo que lo que estaba intentando hacer era evitarme mucho dolor. Pero también la capacidad que tengo de afrontar el dolor Y de reconocer, me acuerdo mucho de Brene Brown, ¿no? Que dice que ella se pone un dedo en la frente y se pega en la frente con un dedo y dice, dolor, 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 para que su sistema reconozca, esto está pinche. Esta situación es dolorosa, así se llama, dolor. Eh, Para poder reconocer que no es cualquier cosa que es dolorosa, que requiere tu atención, que requiere de tu compasión, es, es importante hacer las pausas para decir, ay, no, esto sí me está doliendo muchísimo. ¿No? Entonces, ustedes no saben la cantidad de veces que yo lloro este año, con mi tribu, claramente. Y siempre tenía este abrazo y siempre tenía este, tú eres lo máximo, solamente estás en el piso menos dos, pero sigue siendo tú, ¿no? Pero sigue siendo eh, y sigues teniendo tus herramientas y tu sabiduría y tu, ay, pero no se siente. Sí, ya sé que no se siente. Pero al final ellas también me estaban recordando que mi alma siempre sabe y que si yo me redirigía y cerraba los ojos y respiraba y hacía mis prácticas espirituales, yo iba a recordar quién soy. Yo iba a volver a mi ruta, una ruta que tiene un contexto nuevo, ¿no? espacios nuevos, pero que lo esencial permanece siempre. Eso ha sido una gran lección este año también. Junto con la número 7, que es mi cuerpo siempre sabe. Mi cuerpo guarda una sabiduría. A ver, mi alma manifiesta su sabiduría a través de mis sensaciones corporales. Entonces mi cuerpo siempre sabe. Pero desde qué se le antoja comer, hasta en qué cantidad y por qué, aunque esté delicioso ese chocolatín, ya no puedo comerme la otra mitad porque simplemente me va a indigestar. Hasta la cantidad de ejercicio que necesita para decir, ¡wow! Esto es revitalizante y está padrísimo, en lugar de decir, ¡Qué asco! Pero bueno, el ejercicio es el pago que hay que pagar por, ¿sabes? Por tener un cuerpo humano. Y es como, no, no es un pago, es una delicia. no Este año hice mucho las paces con mi cuerpo. Reconociendo, tú sabes, tú guíame. ¿Quieres más ensalada? No quieres ensalada porque ya te cae mal, ¿ok? Aunque todo el mundo diga que la ensalada es lo mejor, ¿ok? Entonces, ¿qué quieres? Eh, cómo quieres moverte qué quieres que haga por ti entonces estar escuchándole todo el tiempo para mí fue otra brújula y a través de escuchar mis sensaciones y esto es mucho lo que les enseño en Emociones Educadas empiezo a reconocer estos entornos estas relaciones estas frases que estoy diciendo me hacen bien esto se siente cómodo. Me siento feliz con esto que acabo de decir, con esto que acabo de sentir. Entonces, reconocer que mi alma siempre sabe y que mi cuerpo siempre me lo manifiesta ha sido fundamental para no volverme loca en este año de tantos cambios para mí. La octava es reconocer, y esta ha sido la bomba, tía, que merezco placer. <risa> No en abstracto, sino en realidad. Que merezco ejercer mi sexualidad como me dé la gana, sin pedirle perdón ni permiso a nadie. Y que eso no significa hipotecar mi alma, mi corazón y mi cuerpo a quien no tiene idea de lo que tiene en sus manos, ni de qué hacer conmigo. Esto lo aprendí varias veces este año. Y me doy cuenta de cómo hemos sido lavadas del cerebro para asociar que si quieres placer, entonces primero tienes que hacer un sacrificio, primero tienes que hacer una entrega. Y es como, no, 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 o sea, pero yo quiero placer. Y ya está. O sea, no te estoy diciendo que quiero un compromiso eterno que quiero un compromiso vital. No, una cosa no excluye a la otra. O más bien, no la incluye. No vienen en paquete. Y eso me costó años desempaquetarlo años de trauma religioso años de trauma sexual años de trauma corporal y finalmente este año decir yo me merezco placer y me merezco buscarlo y ejercerlo como me dé la gana ha sido súper liberador y esta parte que te decía no necesito entonces hipotecarme para estar con alguien con tal de tener placer que ni siquiera valora lo que tiene no porque Mi alma es mía y siempre será mía. Y compartirla con alguien tiene niveles. Y puedo darle acceso a diferentes personas a diferentes niveles de mí. No puedo darle acceso directo a lo más profundo de mí solo porque estás lindo. Solo porque dijiste. Solo porque hiciste una promesa. Solo solo porque sí. Este año descubrí mucho placer y mucho dolor. Fue un año de extremos pero descubrí porque quise explorar placer indescriptible de este que solamente se puede sentir y puedes hacer el intento de ponerle palabras para describirlo y creo que lo hice muy bien eso fue otra cosa las conversaciones sexuales que yo mantenía con mis amigas y que de pronto nos abrieron otro nivel de intimidad han sido de lo más delicioso que he descubierto en la vida adulta y que digo porque no hablábamos de esto y con esta profundidad. ¿Qué nos pasó que no se nos ocurría contarnos estas cosas? No era como pues no era relevante, pues no sabía si te iba a incomodar, pues y yo, "No, no, no, tenemos que hablar más de esto. Esta es una parte fundamental de nosotras." Y al final de nuevo, lo que no se nombra no existe. Entonces todas vamos por la vida asumiendo que vivir una vida incómoda, miserable y X es lo normal. Y bueno, puede ser lo normal en cuanto a que estamos en el promedio, pero no es a lo más que podemos aspirar. Entonces, esa ha sido otra cosa. Y el placer está relacionado mucho también con el punto 9, que es que este año redescubrí mi sexualidad y lo que disfruto con ella, fuera de los permisos y fuera de las expectativas que otras personas, otras reglas, otras instituciones... Otras miradas juzgonas tienen sobre mí. Y yo introyecté y yo misma puse sobre mí hace mucho tiempo. Este año redescubrí lo que yo quería para mi vida sexual. Lo que yo deseaba, lo que yo necesitaba, lo que yo me merecía. Y es que no lo había puesto nunca como una prioridad. Era como un... "Ah, (risa) También. Como lo que echas en el cochecito del súper ya cuando estás formada para pagar en caja y "Ah, hay unos chicles, ¿no? Entonces, este año que se hizo prioridad fue meterme en el hoyo del conejo blanco y decir, esto también, y esto también, y esto quedaba por sentado, no está tan sentado, esto puede separarse, esto necesita existir, aunque sea una cosa de una noche, esto necesita formar parte de mi canasta básica de peticiones, esto es lo mínimo que yo me merezco y ¿saben qué? no voy a quedarme con lo mínimo entonces vamos a seguir construyendo y pidiendo más porque claro, pensé si lo hago en las otras áreas de mi vida y si no me conformo con menos ¿por qué tendría que conformarme con este tema? tan vital y tan fundamental y tan delicioso o potencialmente delicioso que no lo estaba haciendo entonces ha sido ¿no? muy Muy deli. (risa) Y la quinta, la décima lección es... Descubrí, o más bien reafirmé... Que soy una eterna enamorada de la vida. De la intimidad. Del amor bonito. Que soy una cursi con bases, con raíces y con fundamento. Que soy una intensa. Una intensa que adora sentir, que adora amar, cambiar el mundo... Dar lo mejor de mí, dejar el mundo mejor de lo que lo encontré. Esto es algo que digo desde secundaria y no ha cambiado. Por eso te digo, lo esencial no cambia. Yo no sé sentir a medias. Y eso fue peligroso en muchos momentos de mi vida. Y esto se puede volver en una conducta maníaca, por supuesto. Pero cuando lo nombras y reconoces, ok, ya sé dónde me desbordo aguas con llegar a esos extremos, Puedes mantenerlo perfectamente en un ambiente donde reconoces yo soy así y estos son mis indicadores de riesgo. Pero si no tengo esos indicadores, voy a seguir disfrutando la vida con esta intensidad de la que solo yo soy capaz de vivir mi propia vida. El ser una intensa y el ser una apasionada y una enamorada me ha roto el corazón mil veces. Mil veces, como seguramente di también. Pero descubrí y decidí Que no voy a cerrar mi alma. No voy a cerrar mi corazón. Y varias veces he llorado este año diciendo, ya te vi, mundo maldito, eso es lo que quieres. (risa) Que yo me cierre y sea una cínica y diga que todas las personas son mierda y que todo está mal. Y que no, 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 no va a pasar. De verdad, yo voy a seguir con el corazón abierto. Pero voy a aprender a protegerlo. Desde el inicio. Voy a poner más filtros voy a poner más protecciones, voy a poner más intención en elegir quién entra, a qué lugar y a qué profundidad de mi alma y de mi corazón. Pero cerrarme a un mundo que tiene tanto por ofrecerme, para mí, Lorena, sería suicidio emocional. No lo voy a hacer, no me voy a cerrar. Aunque ese sea el mensaje, la instrucción y la sugerencia de muchas personas, para mí es como morir en vida. Entonces, si me protejo, logro lo mismo que otras personas bloqueándose por completo. Pero para mí no funciona. Y reconozco lo difícil que es asumir que soy una apasionada, intensa, enamorada de la vida y no ser tachada de cursi o de inmadura o de que me falta barrio o inserte aquí cualquier cosa horrible que se diga de las personas intensas y cursis. Pero la verdad es que este año como bien te decía, tuve muchas revolcadas de ola muchas y sentí el cinismo del mundo mucho más el corazón roto uff, a niveles que yo dije esto no puede ser real (risa) y viví la cuota que se paga por vivir bajo tus reglas y aunque a veces se siente solo se siente como un camino solo y sientes que el corazón se te rompe en mil pedazos volvería a vivir este año cada día todos sus días no le quitaría uno todo todo lo que me ha traído a esta comprensión de mí misma y solo te dije 10 puntos pero te imaginarás que hay elementos que me guardo para mí que son muy íntimos que son muy importantes y que han sido o sea yo creo que tengo 150 notas de voz en mi teléfono de ¡Ay! Otra cosa de la que me di cuenta. ¡Ay! Otra cosa para terapia. ¡Ay! Esto nunca lo había pensado o nunca lo había nombrado de esta manera. Entonces, eso descubrí. La cuota que pagamos por vivir bajo nuestras reglas es alta. Y la soledad que se siente tiene todo el sentido del mundo porque somos pioneras. La gran mayoría de nuestra gente, de nuestras mujeres, de nuestro linaje, no han abierto brecha, han seguido las instrucciones que las mujeres y la familia antes de ellas les dijo que siguieran. Este es tu mapa, esta es tu ruta, solo síguela y llegarás. ¿A dónde? Pues a donde llegamos todas. ¿Pero son felices? No, nadie se pregunta eso, solo llega y alcánzanos en el camino. Y si tú eres una pionera y si tú estás dispuesta a que se te rompa el corazón para que después tú sola lo vuelvas a construir bajo tus reglas tus sensaciones tus sentidos tu tribu acompañada de tu tribu yo por experiencia propia te puedo decir que vale toda la pena del mundo que nadie más te va a poder dar ese proceso y eso eso es lo que te quiero compartir hoy esta es mi carta de reconocimiento mi carta de amor a mí misma me siento sumamente orgullosa de haber vivido este año 37 con todos sus revolcones de ola con todos sus sub y bajas con todas las cosas que me han roto en mil pedazos y encontrar luz y belleza y amor en cada uno de sus pedazos ha valido la pena todo el viaje deseo que tu balance de año sea con amor sea con esta profundidad para verte y no castigarte y no decir cómo es posible que cometieras tantos errores, sino encontrar por qué tiene sentido que tomaras esas decisiones, que eligieras esas cosas. Ponte de tu lado. Sé tu propia abogada, sé tu propia porrista. Haz las cosas que te van a hacer sentir más segura. Porque no eres mejor persona por no equivocarte nunca no te conviertes en tu mejor versión por tomar una decisión adecuada y correcta tras otra por lo menos este año me ha enseñado que es mucho más satisfactorio reconocer, me rompí y tengo la capacidad de volverme a pegar de volverme a diseñar y de acompañarme de una tribu que lo haga conmigo y para mí que cuando yo no tenga fuerza y no tenga ganas ellas lo hagan por mí o me lo recuerden Todas mis amigas en algún momento de este año me dijeron, te voy a poner un podcast de una amiga que dice que el amor propio y que dice que la autocompasión y yo, pónganmelo porque ya no me acuerdo qué dije. Entonces, esa gente que te recuerda quién eres cuando a ti se te olvida, esos son los amores de mi vida. Y deseo que tengas muchos y muy valiosos amores de la tuya. Y de nuevo... Estamos a unos días de mandarte cuáles son los bonuses, los precios especiales, los paquetes. eh, Una gran sorpresa para Emociones Educadas 2024. Y por el momento, solo te invito a que te inscribas a la lista en descubremásdeti.com diagonal emociones24. Te adoro. Gracias, porque muchas de ustedes que están del otro lado han sido parte de esta tribu, son parte de esta tribu. Y con sus mensajes, con sus mails, con sus whatsapps, con su amor, me han ayudado a transitar este año de tanto reconocimiento y de tanto amor para mí y para todos mis proyectos. Así que gracias, gracias con el corazón. Este es el último capítulo que te comparto con 37 años. Nos vemos la próxima semana con el nuevo, desde la nueva vuelta al sol. Muchas gracias por acompañarme hoy, yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links, viven virtualmente en la página www.descubremásdeti.com Encuéntranos en redes como arroba descubre más de ti.